0: Jogo limpo. Sejam bem-vindos então ao décimo episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem que conta com a análise do antigo árbitro Jorge Faustino. No décimo episódio, vamos, naturalmente, falar sobre os jogos da Primeira Liga, precisamente da décima jornada. Começamos pelo primeiro jogo do Benfica-Feirense, um jogo marcado por vários lances e por muita discussão depois no campo cá de fora, digamos assim. Bem-vindo mais uma vez, Jorge. Pergunto-te, então, qual é a análise que fazes neste jogo, nesta vitória do Benfica por um zero sobre o Feirense? Bom dia, sim. Uh, disseste, sublinhaste e bem, uh, houve, houve o jogo lá dentro e depois há
1: o, há o jogo que se passa nos Twitters e nos, no, nos Facebooks que, que a maior parte das vezes não, não reflete efetivamente aquilo que, que se passou em campo uh, e, e relativamente aos lances que referes e aconteceram alguns lances nas áreas uh, eu, eu escolhi três. Uh, aos 46 minutos há uma... uma um remate de Luís Machado, uh, do Feirense, que bate em Ruben Dias, bate-lhe na zona do ombro, ombro-braço, mas o jogador do Benfica está muito perto do, do remate uh, e, e tem o braço encostado ao corpo. Portanto, é uma bola uh, que, o, que o jogador do Benfica não consegue evitar. Uh, o árbitro da partida, uh, Luís Godinho, decidiu uh, deixar jogar e, e bem, uma, uma situação que não, esta não levantou grande discussão posteriormente, porque é, é bastante óbvia. Aos 51 minutos houve um lance que gerou polémica, não pelo lance em si, mas relacionado com a transmissão televisiva. O jogo foi transmitido pela Benfica TV e é um lance que não existem repetições. Apenas em jogo corrido existe, existe uma imagem. Uma imagem em que se vê João Silva no interior da área do Benfica a dominar a bola e depois a cair junto a Luizão. É uma imagem muito rápida. Pela, pela, pelo que tive possibilidade de ver destas imagens, não me parece que tenha existido infração. O jogador parece-me dominar mal a bola, atrapalhar-se um pouco com a bola, a bola foge-lhe e depois ele acaba por se deixar cair quando chega próximo de Luizão. Agora, não, não, não obstante isto, e portanto, esclarecer que o vídeo-árbitro analisou esta jogada seguramente com os 12... Uh, ângulos de câmara que existem no estádio e, portanto, uh, a decisão terá sido ratificada, a decisão de nada assinalar terá sido ratificada pelo, pelo vídeo-árbitro. Agora, poderia ter sido importante, e acho que era importante para, para a clarificação destas situações, terem existido repetições, nem que fossem posteriormente ao, ao jogo acabar, se... se, se quem produziu o jogo não teve na, na altura a noção de que poderia ser um lance discutível, quando se começou a discutir sobre o lance poderia ter feito sentido divulgar outros ângulos, outras imagens mais de perto para pelo menos esclarecer a situação mas minha opinião não aconteceu aqui nenhuma infração e portanto teve, esteve bem uh, o árbitro da partida, uh, Luís Godinho também neste, neste lance Aconteceu o um lance aos 71 minutos, um lance muito difícil para o árbitro, um, em que André Almeida com, acaba por cair no interior da área de Feirense. É um lance em que um, uma disputa de bola no limite entre, entre o André Almeida e o Brisenho, um, André Almeida consegue chegar primeiro, faz o cruzamento, Brisenho que vai em take para para evitar esse cruzamento, Corta a, a, a bola acaba por lhe bater nas costas, mas no movimento que, que o jogador de Feirense leva uh, vai com, uma pé, com, com a perna esquerda embaixo e acaba por tocar com o pé uh, que vai de arrasto no, na perna direita, no pé direito de, de André Almeida. É, é um lance que, que é faltoso, seria pontapé de penalti, justificável que se marcasse. É compreensível que o árbitro não tenha bem a percepção. Um bocadinho à imagem daquilo que já falei aqui, a queda do jogador do Benfica também não é muito condizente com o toque que levou e, portanto, pode, pode induzir a equipa de arbitragem em erro por uma simulação ou por um excesso de, de, de vontade de sacar o penalti, diria assim. Mas existiu o contacto e era pontapé de penalti. O vídeo-árbitro não intervém nesta situação porque é um lance de interpretação. É um lance que, que provavelmente pode suscitar discussão e divergência de opiniões e, não, e, e assim sendo, o vídeo-árbitro não deve interferir. Mas, na minha opinião, ficou aqui um pontapé de neste jogo um pontapé de penalti por marcar favorável ao Benfica.
0: Relativamente ao jogo entre o Benfica e o Ferenc, ficou então uh, o resultado final em 1-0, um uma vitória para o Benfica. Também pela margem mínima venceu o Sporting num jogo difícil para os Leões, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. Uh, enquanto tivemos um jogo marcado uh, por vários lances nas áreas, como de resto explicaste uh, neste jogo entre o Benfica e o Ferenc. este jogo dos Leões ficou marcado por lances de fora de jogo. Uh, o golo de Bas que acaba uh, por, já a por, uh, por marcar a jornada. Sim.
1: Sim. Uh, antes disso, aconteceram dois, dois lances importantes, que, que envolvem fora de jogo e golos. Aos 69 minutos, uh, Bruno Fernandes uh, coloca a bola no interior da da baliza do, do Rio Ave e, e o gol é anulado por fora de jogo pelo vídeo-árbitro. Isto é, foi obtido gol o Sporting festejou o gol o árbitro assistente não lhe deu a sensação de, de, de fora de jogo e, portanto, naturalmente não levantou a banderola. Na revisão do lance que o vídeo-árbitro deve fazer, verificou e depois podemos nós também verificar nas imagens televisivas que Bruno Fernandes estava a cerca de 2 metros adiantado relativamente ao penúltimo defensor no momento em que o Vasodos lhe coloca a bola. Como vem num movimento não normal, isto é, é, é o, é o ponta-de-lança ou o atacante que vem a correr na direção do seu próprio meio-campo, quando ele recebe a bola, está a 2, 3 metros em jogo, mas no momento o passe estava adiantado e portanto uma excelente decisão do vídeo ao árbitro em mandar rever a, em rever a jogada e sugerir que fosse alterada a questão que o árbitro naturalmente aceitou e portanto um golo bem anulado por fora de jogo ao Sporting. O lance que marca o jogo e a jornada, se calhar, é o lance que aconteceu aos 84 minutos, que resulta no golo do Sporting, em que base Dost consegue encostar para golo quando lhe é feito um cruzamento para o interior da área. A dúvida aqui e a questão que se discute muito é o facto de, no frame e, e, e sublinhos, estamos a discutir um frame uh, no frame onde paramos a imagem no momento do cruzamento vê-se base de ósseo, com o braço adiantado relativamente ao, ao penúltimo defensor, mas o braço todos sabemos que não conta para análise de fora de jogo para análise de fora de jogo apenas deve contar, devem contar as partes do corpo que podem jogar a bola de forma legal, portanto os braços estão excluídos e depois há uma questão que é o pé esquerdo se está adiantado ou não relativamente ao penúltimo defensor. O que se passa aqui é que base do está a tapar esse penúltimo defensor no, no melhor ângulo para, ou no ângulo com mais condições para avaliar o fora de jogo, que é a tal câmara de fora de jogo que está por trás do árbitro assistente. Nesse ângulo de câmara, que é o que nos poderia dar algo alguma certeza base dos está a tapar o defesa que está mais perto de si e que poderia estar a pelo um jogo portanto não existe garantia que o pé esquerdo de base de esteja adiantado não havendo essa garantia um o vídeo-árbitro não irá interferir. A discussão tem sido sobre a, a, a volta do vídeo-árbitro porque acho que é compreensível e é aceitável por todos que o, humanamente era impossível para o árbitro assistente garantir que estava ou que não estava. Olhando para o frame e discutindo ali, frame mais à frente ou mais atrás, uh, pondo linha ou não pondo linha, não é possível ter a certeza porque não vemos efetivamente onde é que está o corpo ou parte do corpo do defesa, e portanto não podemos garantir que a base de estivesse fora de jogo, não podendo garantir isso. Temos que considerar como boa decisão da equipa de arbitragem.
0: Apesar de ter sido um lance de difícil análise, foi de facto uma boa decisão, na tua opinião, Jorge. Avançamos então para uh, o jogo, o derby da Invicta, o Boa Vista uh, Futebol Clube do Porto, que uh, de resto o resultado final foi uh, avolumado, um jogo em que o Futebol Clube do Porto venceu por 3-0 no Bessa. O árbitro Hugo Miguel passou uh, ao lado do jogo, na tua opinião? Praticamente sim. Foi um jogo exigente, um jogo enquanto no Benfica
1: tivemos situações nas áreas, no, no, no Sporting tivemos os fora de jogo, aqui tivemos, tivemos de tudo. Um, aconteceram diversos lances, indo por ordem cronológica, por exemplo, logo aos 6 minutos houve um lance uh, na área do Clube Porto em que Yusufa uh, entrou uh, uh, pela área dentro e, e só parou quando José Sá se atirou aos pés e conseguiu jogar a bola. O jogador do, do Boa Vista acabou por cair mas as imagens são esclarecedoras José Sá jogou a bola primeiro uh, uh, e depois há um contacto posterior, normal, inevitável uh, em que também já o jogador do Boa Vista se está a deixar cair e portanto não houve aqui uh, qualquer infração, não havia justificação para um qualquer pontapé de penalti. Depois, indo para o capítulo dos foras de jogo, aos 9 minutos, foi um gol anulado ao Futebol Clube do Porto uh, por, por, por fora de jogo de Brahimi. No momento do passo em que, em que a bola lhe, lhe é colocada, ele está a cerca de um metro adiantado relativamente ao último defensor, bem o árbitro assistente número um, neste caso, a, a levantar a bandeirola. Eu, eu disse que o gol foi anulado, mas provavelmente o árbitro terá pitado antes da bola entrar, portanto já não é um gol anulado, foi uma jogada que foi anulada que, que resultaria em gol porque, porque o Raimi conseguiu colocar a bola, sem hipótese, para, para, na baliza do, do Boa Vista, mas foi uma jogada de gol que foi anulada por, por fora de jogo, bem avaliada pelo árbitro assistente. Um, aos 37 minutos, e a primeira parte foi, 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 foi bastante mais complicada para a equipa de arbitragem do que a segunda, que foi, que foi mais pacífica foi mais exigente. Uh, aos 37 minutos, no interior um, da área do Futebol Clube Porto, mais uma vez, uh, é Cuca que, que, que pela, pelo lado esquerdo do seu ataque, entra na área uh, e, e choca com, com Corona, acabando por cair. Uh, ficaram muitas dúvidas neste lance também na repetição também nas imagens televisivas podemos esclarecer que Corona consegue com, uh, com o seu pé cortar com o seu pé esquerdo cortar a bola para canto e depois lá está existe um contacto posterior inevitável e que até é provocado pelo, pelo atacante do Boa Vista que choca com, com o defesa do Futebol Clube Porto deixa-se cair portanto não existe aqui também simulação mas também não existe infração qualquer foi, foi corretamente assinalado o pontapé de canto mais uma vez muito, muito bem Hugo Miguel uh, nesta, nesta decisão Uh, depois uh, um minuto um minuto uh, depois eu normalmente nem abordo muito estas questões de um amarelo que foi ficou por dar ou um amarelo que foi que foi bem, que foi mal dado mas porque também gerou muita discussão na, 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 nas redes sociais uma, uma uma falta de Felipe sobre o Yusuf em que uh, Felipe, de forma negligente, salta para cima deste, uh, desfocando-se totalmente da bola. Era, um, foi, era, era uma falta que foi bem assinalada, mas justificavas aqui uma advertência uh, a Felipe por esta situação que não aconteceu, portanto, Felipe escapou uh, a, uma, a uma advertência, tal como houve outras, outras situações neste jogo que deveriam Intentica. ter suscitado uh, advertências para os dois lados. O Miguel, neste capítulo, teve, teve, teve um critério largo, demasiado largo, no meu entender, apesar de ter dado 11 cartões, uh, alguns deles foram por, por protestos, um deles foi foi por queimar tempo, portanto, não, 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 foi, não foi um jogo demasiado hum, viril, diria assim, para, para ter tantos cartões, mas justificava mais alguns e este era, era um deles. Uh, uma outra, outra situação que, que escolhi para, para falar sobre este jogo, aconteceu aos 30 minutos, hum, uma, uma falta de carraça, sobre Alex Teles, em que o jogador do Boa Vista aparenta querer jogar a bola, só que falo, chega atrasado e falo de uma forma bastante perigosa porque acaba por acertar com a, a sola da bota, com os pitons, nomeadamente os pitons de trás do seu calcanhar, que quando se pisa é, o, é, o, é onde está todo o peso do corpo, no tornozelo do jogador do Futebol Clube Porto. O árbitro viu, uh, advertiu o jogador do, do Boa Vista, mas era meu entendimento que, que se justificava aqui um vermelho por, por falta grosseira que não aconteceu e, portanto, uh, Fica o jogo marcado por alguns desequilíbrios disciplinares, mas de, depois os lances da área e os, os outros restantes lances foram bem decididos por o Miguel e pelos seus colegas.
0: No geral, uma boa arbitragem. E é precisamente da arbitragem que falamos aqui todas as semanas e durante a semana que passou ouvimos falar sobre uma possível greve dos árbitros, muito por causa das declarações do presidente da APAF. Jorge, qual é que é então a tua leitura das palavras de Luciano Gonçalves? Uhum. Bem, antes de mais explicar, que ouviu-se falar desta situação de
1: greve porque foi feito, foi feito o anúncio de greve na passada segunda-feira, faz hoje oito dias, e depois disso tivemos o Presidente da Federação a ir à Assembleia da República falar das, dos problemas que a arbitragem enfrenta atualmente, nomeadamente das, das questões de, de má visibilidade, de, 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 de falta de conduta quase ética de, de, dos clubes, das direções de comunicação dos clubes, etc., que estão a pôr todo o ónus dos maus resultados na arbitragem. E portanto os árbitros no seguimento disto entenderam que era o momento de dizer um basta a todo este ambiente que se vive à volta deles no futebol e à volta da arbitragem e decidiram fazer, fazer greve foi a PAF que fez o, o comunicado. É preciso lembrar que a PAF são os árbitros. Portanto, foram os árbitros que tomaram esta, esta, esta decisão. As, as declarações a que te referes, penso que, penso que falas quando, quando o Luciano Alçalves disse que era, esta greve seria uma oportunidade para, o, para, para os comentadores desportivos e os dirigentes que estão sempre a contestar, para, para irem dentro de campo mostrarem o que é que é arbitrar. Não, não considero que tenham sido declarações felizes, porque depois vem... vem este, eu diria quase que, que descemos, deixemos porque considero árbitro, a arbitragem desceu quase ao nível de quem anda sempre com este tipo de, 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 de provocações e este tipo de linguagem que acho que não, não faz sentido. Portanto, não foi feliz Luciano Gonçalves nesta, nesta na forma como, como disse isto. Eu percebo o que é que ele queria dizer, uh, porque há, há pessoas que estão em programas de televisão, escrevem em jornais, etc., que falam de arbitragem como se soubessem alguma coisa de arbitragem, ou, ou muitas vezes, até sabem, mas têm uma agenda própria, que eu, às vezes há, há pessoas que dizem coisas que eu não acredito, que eles acreditem naquilo que estão a dizer, mas como têm a sua agenda, faz, faz sentido dizerem. Mas, uh, voltando à tua questão, acho que, que não, não foi uma, uma expressão feliz uh, do Luciano Gonçalves, agora, uh, é importante que o futebol reflita o que é que está a acontecer e o que é que o próprio futebol está a fazer uh, ao, seu, ao seu produto, porque com, esta, com este suceder de tweets, de posts no Facebook de notícias que são lançadas de blogs a, a, a trabalharem para os clubes com, com provocações aos outros clubes e à arbitragem
0: isto não, não augura um bom futuro para o, para o nosso futebol Estamos, então, conversados por esta semana. Obrigado, Jorge. Este é o podcast Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem e realizado por, quem sabe, o Jorge é antigo árbitro de futebol. Muito obrigado por nos ouvirem. Podem aceder aos podcasts disponíveis no iTunes e no SoundCloud e também em público.pt. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Jogo Limpo.